0: Всем привет! У микрофона, как обычно, скептиконь. И на третий выпуск «Пьяного подкаста» я второй раз в истории позвал Сергея Кортика, стримера, одного из авторов саундтрека, который вы сейчас слышите на фоне.
1: Привет, Сергей! Привет! Рад быть у тебя в гостях.
0: Так как у нас выпуск «Пьяный», мы сегодня пьем. Напиток для этого выпуска принес Сергей. Ну, спасибо за выбор этого напитка, я хочу сказать Алексею Матову. Он предложил сначала белое вино, сказал, вы в прошлый раз там пили. давайте еще винишко. Мы пили белое в
1: прошлое, давай что-нибудь другое, давай красное. Вот. Но сейчас мы пьем что-то среднее, розовое. Да, я, я настоял на том, что мы будем пить розовое, потому что я небольшой фанат красного вина, к сожалению. Но розовое же технически красное. Мне, тысяч... мне об этом говорили, я в вине не разбираюсь, но, насколько я понял, это красное. Делается оно из красного, да. Раз уж ты принес, расскажи, что это такое а -а. за вино. Это вино называется Амиконы 2018 года, розовое. Э -э Сорт винограда я не помню. Карвин. Там, да? Карвин. да, написан какой-то. Э -э Смысл в том, что это делается, насколько я понимаю, из вяленного винограда. И особенно мне нравится белое вино Амиконы, но розовое тоже очень хорошее. И но есть красное, кстати. Я, кстати, его тоже принес на всякий случай. Вот. Оно просто для меня, как обычно, красное, а вот розовое и белое прям прекрасный вин. В винных я не разбираюсь. Небольшой их фанат, потому что у меня зачастую начинает болеть голова немножко. Но от хороших белых, и особенно от белых, сделанных из подвяленного винограда, у меня крайне приятное ощущение. Поэтому мы сегодня пьем что-то такое.
0: Очень вкусно, кстати. Да. Такое. Оно сухое, но при этом. Вот это, это вот ароматное такое. Да,
1: это интересный эффект, сухое, но при этом за счет того, что подвяленный виноград, создается эффект, как будто оно вот такое плотное и как будто бы сладкое. Хотя на самом деле понимаешь, что оно не сладкое ни разу. Скинем ссылку в описании. Жду, когда будут спонсоры от алкогольных компаний всяких приходить и говорят, прорекламируй нашу «Балтику-семерку». У же государство запрещает, по-моему, в интернете. Рекламу алкоголя или нет? Спонсировать не запрещает, рекламировать запрещается Ну ладно, давай поговорим уже про Тему, ради которой мы сегодня
0: собрались Мы будем говорить про конспирологию И это настолько широкая тема Что про нее можно говорить совершенно Сколько угодно времени она себя не исчерпает Ее можно рассматривать с разных точек зрения С точки зрения там, психологии, социологии там Политики и истории А мы будем рассматривать с точки зрения дилетантов Это мы да, ну из-за того, что у нас пьяный выпуск, это такой формат специальный, где мы креплемся в меру наших интеллектуальных способностей о чем-то таком Давай сначала определимся в понятиях Вот ты ведешь стрим, ты периодически на своих эфирах сталкивался с людьми конспирологических взглядов
1: Я помню, тебе звонил нодовец А кто? Нодовец, нодовец А, да-да-да-да, нодовцы это особая это особая русская версия конспирологии, такой, по-моему, нигде особо нету. А хотя нет, вру, я был в Берлине, там есть очень похожие э, люди, антиглобалисты.
0: Я поясню на всякий случай, что НОДовцы – это национальное свободительное движение, которое существует под руководством одного из депутатов Государственной Думы. Отбитое наглухо движение Которое считает, что во всех русских бедах Виноваты американцы, при этом даже в мелочах То есть вот если вы слышали Такой несколько лет назад гулял анекдот Что Барак Обама настал в подъезде Вот они буквально в это верят Почему поднялась цена проезда в Подмосковье на автобусы, потому что американцы
1: настояли на да, том, чтобы по... приняли такой закон. Да. Почему льготы отменили каким-то? Это вот как раз тот депутат, забыл Евгений как... Федоров. Федоров, точно, да. Он же прямо говорил, что типа вот русские люди не понимают, что у какой-то группы тогда пропали э, льготы на проезд. И он говорит, вот русские люди у нас совершенно не понимают, что это виноват реально Барак Обама из США. Ну, с нодовцами я и общался на стриме с очень интересным нодовцем. И более того, они же часто ставят свои кубы вот эти. И раздают газеты, где пишут, что там Америка – враг России. Более того, Центральный банк – это враг России, наши русские. Вот. И я очень часто ради интереса, когда у меня было там свободных 15-20 минут, я начинал с ними разговаривать. И у меня был опыт общения со свидетелями Иеговы. И по моим ощущениям, даже свидетели Иеговы э, были готовы иногда отойти от сценария своего диалога, который они заучили. В отличие от нодовцев. Потому что со свидетелями ИГО, я тоже несколько раз общался, там они как же, ну, у них же есть э, план, как нужно говорить с человеком, что нужно отвечать на типовые вопросы. И они, э, когда ты с ним поговоришь минут 10, они начинают на свободную тему уже с тобой. Могут в сторону отойти, хотя будут придерживаться сценария. У нодовцев все очень сильно запрограммировано. Когда ты пытаешься какую-то проблему для них логическую, которая в их парадигме еще там, решение не предложено, или оно не объяснено, почему так происходит, они это полностью игнорируют и возвращают тебя обратно на линию. Просто как будто бы твоего высказывания или твоей проблемы и нету. Вот ты нашел у них в логике какую-то дырку, они просто ее вот пропускают. Ее не было, ее нету, все, мы продолжаем говорить, ты не понимаешь, США нам, хочет нас уничтожить.
0: Э, давай я попробую сейчас с определиться. Mm -hmm. То есть мы начали вот с
1: конкретного примера, давай про конспирологию в общем. Ну, вообще это интересно, потому что это, мне кажется, как типа разница между религией и сектой, да? Ну, типа, религия это вроде норм, она есть, да, секта это плохо. Вот конспирология, это же тоже очень размытая вещь. Потому что история знает Несколько случаев, когда были люди Делали заявления, которые все считали Конспирологическими, а потом оказалось, что Примерно так и есть, но это все было связано В основном со слежками государств как Мы там... про это еще поговорим да, чуть позже, есть... я подготовил Несколько вопросов, то есть да, на момент, когда Они были в этом уверены, это считалось конспирологией Когда это закончилось, выяснилось, что они в чем-то Были правы, Но ну, просто каждый раз это была там, Не какая-то ужасная конспирология, что государство Обманывает там абсолютно всех Касательно чего-то, просто что действительно происходит Там шпионы какие-то действия, да, по и границу конспирологии мне сложно определить, честно говоря
0: Вот, мне кажется, что с границами вообще в науке и в конспирологии Как в части мировоззрения тоже довольно все сложно с границами В общем скажу, что конспирология – это вера в заговор Что какие-то случайные события, которые происходят в мире Они не случайные, они спланированы именно так, как они произошли С какой-то целью, как правило, злой что есть какие-то таинственные силы, которые сделали все вот так, для того, чтобы тебе, новым no им стало хуже. В качестве заговорщиков могут выступать как там, условное мировое правительство, как какая-то отдельная страна, как отдельная какая-то социальная группа. Но в качестве примера можно привести... Наверное, самую известную в мире Конспирологическую теорию Это про 11 сентября uh -huh. Что 11 сентября Это сделал это сделала администрация Джорджа Буша Для того, чтобы начать вторжение в Афганистан Это самое известное Даже в России, как ни странно
1: ну, да, да, у меня, кстати, один друг, очень неглупый, он э, какое-то время, не то чтобы он был вот уперт в этом уверен, он где-то послушал, и вот он в разговор такой сидел, ну, говорил, что вполне возможно, что так и есть, мы же ничего не знаем про Америку, там. особенно это было еще в школьные годы, и вот он считал какое-то время, что, ну, есть вероятность того, что да, это сами американцы сделали, но он очень быстро от этой темы ушел, потому что у него есть много других интересных вещей, чем заняться, да, вот, кстати, ты начал говорить про определение, я понял, наверное, как можно отличить вот конспирологию от просто подозрений в том, что ну, есть обычный какой-то заговор. А в конспирологии обычно действительно, как ты сказал, есть какая-то мрачная негативная цель, и непонятно, какую пользу эта цель приносит тем, кто заговор сделал. То есть, она какая то очень абстрактное зло, которое вот нам причиняют зло, и при этом для какой-то своей благой цели. Они хотят что-то за это получить, и то, что они получают, оно несопоставимо сложно получается в этой конспирологии, чем если бы они просто действовали другими методами. То есть, давайте обманем всех людей касательно там, не знаю, запустим гигантскую белую луну, чтобы она вращалась, да, чтобы получить от этого, ну, не знаю, там, чтобы управлять людьми. И у них вот цели, наверное, у самой настоящей конспирологии, они очень абстрактны и непонятно, как извлечь из этого пользу для тех, кто заговор делает. Она
0: бывает разная. Ты сейчас говоришь про такой пример, это, наверное, к плоской Земле относится. Я действительно, я слушал стримы плоскоземельщиков просто по угару, и там действительно непонятно, в чем смысл-то. Зачем скрывать, зачем мировое правительство скрывает от людей правду, что Земля плоская? Какой смысл? Есть, что бы изменилось, если бы люди внезапно узнали, что Земля плоская? Зачем вот этот огород городить? Но есть конспирологии поменьше. Вот то, что я сказал про 11 сентября. Понятно. То есть цель для того, чтобы вторгнуться в Афганистан Это все равно очень слишком сложно, потому что, если мы вспомним там, я обычно в этих ситуациях вспоминаю 2003 год, когда США вторглись в Ирак, и им не нужно было устраивать у себя взрывы. Они просто сказали, у садама Хузейна есть химическое оружие, поэтому вторгаемся. Зачем нужно было убивать 2000 своих граждан и взорвать
1: символ Америки для того, чтобы вторгнуться в Афганистан, непонятно. Да, можно, Господь, может. можно же сделать миллион возможных провокаций, даже если там ты хочешь ну, сделать прям яркую провокацию и действительно убить какого-то американца, сделай это вот в странах Ближнего Востока, чтобы там была какая-то провокация с твоей стороны, чтобы все выглядело так, что там тебя атаковали, но ты не теряешь крупные здания, международный центр, огромное количество денег, государственного бюджета, но ну, вот эту бессмысленную вещь. Это, в принципе, ну, одна из самых сильных стран на планете. Они действительно могли, если им очень надо, просто вторгнуться, и все бы побузили немного, а что они сделают? Как бы? Причем они так и делали. Да, да, это уже как бы было. То есть, совершенно непонятно, зачем вот эта вот колоссальная трата ресурсов и... Обмана всего вот этого шаткого для того, чтобы просто вторгнуться в страну. Это очень странно.
0: И даже когда можно обмануть поменьше. То есть некоторые считают, что даже то, что война началась в Вьетнаме собственно, такого там был казус Бейли, выдуманный США, mm -hmm. что вот Северный Вьетнам напал на какой-то корабль американский. И уже там спустя много лет выяснилось, что это неправда, ни на что они такое не нападали, или США там первым этим кораблем там, напали, очень что-то такое. И это тоже было вранье. США тоже врали. Они просто использовали выдуманный факт для того, чтобы начать войну. Но им для этого не нужно было устраивать огромный заговор, огромное вранье. Можно было по чуть-чуть это сделать, и все, у тебя повод получен, ты получил народную поддержку, пошел делать свои дела. Но я еще могу добавить, был действительно в истории в 60-х годах такой случай, даже не случай, а планы, что реально у генштаба или не генштаба, в общем, у какой-то военной верхушки Америки был план для того, чтобы начать то ли вторжение на Кубу, то ли войну с СССР, что-то такое, который начинался с провокации на территории США, что они сами бомбили какой-либо свой город, либо там избивали какой-то свой самолет. А подозревал, что это Никсамовские какие-нибудь или Нет, Кеннеди были. Кеннеди заблокировали, собственно, это есть уже вокруг этой конспирологии есть другая конспирология. Точнее, как это, это факт, это факт, что ага. Кеннеди
1: сказал, как бы не, мы так делать не будем. И конспирология в том, что его за это убили. Логично, все правильно. Просто в Никсонские времена, по-моему, как раз в Америке было много мрачных тем, касательно планирования того, там вторжений в различных стран, обмана. У него было там, когда же Расслед... У него импичмент был, я не помню точно, как-то его... Или он так ушел? Он ушел досрочно сам. Да, он ушел досрочно. Там же было расследование, которое вскрыло кучу вещей. В частности, там, как была обоснована война с наркотиками, на самом деле, что они э, вели политическое преследование внутри страны против активистов, э, которые бо боролись с вьетнамской кампанией. Но ушел-то он не из-за этого. Он ушел из-за... Он ушел из-за вот скандала. Да, да, да.
0: И мне очень нравится приводить его в пример, когда я спорил с каким-то очередным конспирологом, который представляет себе... Могущественной организации Что ЦРУ это у них там все схвачено На всех уровнях, что они там все прям Прекрасно планируют и все круто у них получается Вот Рогейский скандал Никсон хотел проследить За своим конкурентом на предстоящих выборах Там были Очень узкий круг лиц задействован Это верхушка какой-то правительственной структуры Там то ли ЦРУ, то ли ФБР, что-то такое Они пошли устанавливать прослушку В номер, то ли в номер, то ли куда-то В какой-то кабинет Они ее установили неправильно лучшие разведчики мира. А когда они пришли второй раз ее переставлять, их там уже приняли, тепленьких. Вот тебе лучшие умы США, которые должны быть такими сумрачными гениями, попались как дети. Так, ну и давай сейчас поговорим немного про градацию конспирологии. Одно дело, когда ты веришь в флотскую землю, мне кажется, чуть пониже стоит, когда ты веришь просто мировое правительство, что есть там какой-то глобальный заговор. Еще ниже там какие-то местные политические... И, то есть, если ты считаешь, что тебя травит сосед, допустим, через выхлопную, через вентиляцию, mm -hmm. это тоже может быть своего рода конспирология, наверное, но мелкой. И у них, скорее всего, есть разная вероятность того, что они являются правдой.
1: Но чтобы рассчитывать вероятность, у тебя должны быть какие-то исходные данные, например, типа, как часто это происходит и в каком формате. А обычно в таких случаях ты не можешь сопоставить, типа, как часто это происходит. Поэтому вероятность, мне кажется, очень сложно определить. Чувствуется интуитивно, что она есть, она, она несомненно есть, и ты чувствуешь, что она разная. Но когда ты попытаешься ее подсчитать, мне кажется, у тебя просто вот отправных точек для расчета никаких абсолютно нету. Тем более я знаю, что тебе конспирологи на это ответят.
0: Если считать вероятность того, что какой-то заговор является реальностью, и ты можешь посчитать ее только по тем заговорам, которые были до этого, тебе могут сказать, что ты имеешь дело с заговорами, которые были раскрыты. Ты же не знаешь про те, которые были не раскрыты? Может быть, их было больше? И все? Все, и, все? Да, все и твои и расчеты будут херам?
1: Знания. Раз не знаешь, значит, это возможно. Все звучит логично. Но насчет градации... Ты знаешь, я на самом деле не выделяю, наверное, как-то градацию особую. То есть, в рамках жизни одного человека это просто какая-то идея. Просто Масштаб разный, то есть, масштаб самой идеи разный. А само как явление, оно, мне кажется, очень похоже. У разных конспирологов разные идеи очень похожи. Но хотя вот когда ты говоришь, что меня травит сосед, обычно это все-таки психические какие-то проблемы у человека локально. То есть, когда вот с ним что-то делают напрямую, Обычно это психика. Когда же вот какие-нибудь нодовцы или плоскоземельщики, это обычно психически здоровые люди, которые просто убеждены в странных вещах. И, наверное, вот про... масштаб разный в связи с тем, какова природа этого убеждения. Если убеждение имеет какие-то проблемные психологические корни, то это вот типа «меня со мной», мне делать плохо, правда, вот такая вот болезненная. Но чем вот это вызывается, я не понимаю, например, абсолютно. До сих пор вот, сколько я не читал, не видел, не понимаю, почему люди в это верят. У меня есть ответ, возможно.
0: Ну, во всяком случае, я его придумал не сам, я его вычитал. Я, кстати, всем рекомендую своим подписчикам почитать книжку «Недоверчивые мы" Бразертона. Я не помню, как зовут, но фамилия Бразертона автор.
1: Слышал даже, кажется, у меня стоит где-то. вот Я, не читал еще, я да. недавно
0: прочитал. Очень хорошая книга, она прям так по полочкам все разъясняет, очень хорошо написана и, видимо, неплохо переведено. Там, собственно, говорится, что само по себе желание находить вокруг взаимосвязи – это ну, психологическое свойство, заложенное в нас типа эволюции. Там о вот это все я не буду там тысячу раз перечислять, там можно посмотреть любую лекцию Панчина, он в каждой лекции про нее говорит. А Пафини ну, – это его конек. И человеку сложно себя как-то ассоциировать осознавать в мире полном случайных событий, которых он никак не контролирует. Гораздо проще найти ответственных за эти события и что то, что случается, это не не случайность, а спланированный результат. Можно даже и с этим результатом ты уже как бы получаешь иллюзию контроля, что ты вроде знаешь суть проблемы и тебя складывается ощущение, что эту, эту ситуацию как-то можешь контролировать. Причем это может работать даже с а, стихийными бедствиями. Если взять какие-нибудь ураганы американские, Катрины, еще что-то. Даже вера в то, что это было сделано не просто случайными воздушными потоками, а что это было наказание
1: Божье за там грехи жителей Нового Орлеана. Я про это вот прям отдельную историю слышал. Кто-то хорошо процитировал. Какой-то из священников католических в Америке сказал, что это было связано с присутствием в этих городах большого количества геев. И, соответственно, у людей появилась идея, если мы правильно расставим правильное количество геев по, по разным точкам планеты, мы сможем, в принципе, управлять силами природы.
0: За это надо выпить. Нет, сейчас надо налить, наверное.
1: Очень вкусное Мне тоже очень нравится. Я вот У меня вчера дома бутылка оставалась, я вчера вечером как раз за просмотром Миши Лидина и прослушиванием твоих подкастов допил с удовольствием. Mm. За конспирологию.
0: Так вот, при этом объяснение не обязательно будет религиозное. А, то же самое можно объяснить и испытанию климатического оружия, например. Что там пожары в Сибири, которые были в этом году или там год назад, это американцы специально нашу, наши запасы древесины уничтожают что-нибудь такое. И ты вроде как психологически тебе становится понятно. То есть ты
1: разобрался в этой ситуации. Ну, вот смотри, я хочу заметить, как ты описал, что это иллюзия контроля это же частая вещь среди людей, которые во что-то верят. То есть это же и в религии есть. Но на мой взгляд, это признак инфантильности мышления, когда э, есть какой-то страх того, что мир неконтролируемым не контролируем в принципе, что он и опасен. Идея о том, что есть высшие силы, есть бог, есть мировое правительство, оно делает мир немножко безопаснее, то есть ты понимаешь, что кто-то за это отвечает, и причем кто-то, с кем можно пообщаться, договориться, или там победить его, например, да, если это конспирология, или договориться, если это Бог. То есть это вот какая-то детская нотка, которая у людей не пропадает, которая не изменяется, когда они не готовы смириться с тем, что мир действительно это опасное, непонятное, непредсказуемое место. В котором никто ничего не понимает, что происходит на самом деле. Вот. А это дает какую-то вот иллюзию действительно контроля, что кто-то за меня отвечает, пусть и в негативном немножко смысле, что меня обманывают, но меня обманывают такие же, как и я.
0: И кто-то знает, что происходит. Да, да кто-то
1: кто знает правду, ее контролирует. Я могу пока рассказать, что меня связывает с конспирологией. Я подписан на канал Саймон Дэн на YouTube. Я смотрю англоговорящий YouTube, и там часто нахожу очень интересных людей. Я начал его смотреть еще года три назад, когда у него было там 10 тысяч подписчиков или просто около того. Суть в том, что он начал разбирать видео плоскоземельщиков. И он делал это очень хорошо, качественно, просто и доступно. И как бы, таких эм, каналов на самом деле много есть, и плоскоземельщиков, и тех, кто их разбирает. Но у него была особая манера, и он делал это особо интересно, и он прям объяснял, почему это не так. Вот сейчас он там вырос до 280 тысяч или около того. И он выпускает несколько видео каждую неделю, потому что плоскоземельщики в англоговорящем Ютубе, они очень сильны. Там есть каналы по 200 тысяч подписчиков. Обычно там канал более-менее известного плоскоземельщика – это 10-15 тысяч. Это те люди, которые где-то выступают, ездят на конвенции. 80 тысяч, 100 тысяч, есть известные совсем чуваки, по 200 тысяч подписчиков. Они прям всерьез про эту плоскую землю говорят. Вот. Я до этого, на самом деле, с плоскоземельщиками так почти не сталкивался. А вот этот автор, он прям дает ссылки на каналы, и я посмотрел, я приходил по ссылкам, и я смотрел на людей, которые вот всерьез рассказывают. Там был известный случай, когда парень сказал, что он заплатит 10 тысяч долларов, если ему смогут продемонстрировать на авиационных картах треугольник. Со сторонами, где каждая сторона 90 градусов Ну типа на поверхности сферы Если ты летишь с северного полюса на экватор На экватор пролетаешь четверть Четверть диаметра Пролетаешь и летишь обратно на северный полюс У тебя получается треугольник Каждый угол которого 90 градусов На плоскости такое невозможно И один из, насколько я понимаю, пилотов <салит> Начал ему отвечать И он склеил модель шара <салит> он, То есть он несколько раз ему, Сначала он ему показывал на компьютере Тот отказывал, говорил, нет, нет, это неправильно это услов...". Он каждый раз дополнял условия, изменял начальную задачу Чтобы, типа, отдалить И в конце концов этот э, чувак, который ему отвечал Он просто склеил из алюминиевой проволоки Большую модель шара Вырезал авиационные карты кусками Склеил их, чтобы было видно все переходы и прочертил реально вот на этой модели глобуса, который он сделал, прочертил треугольник со сторонами, где каждая сторона которого 90 градусов. И как ни странно плоскоземельщик признал свое поражение, сказал, что он не может заплатить эти деньги как... и остался плоскоземельщиком при этом, естественно. Подобных историй бывает очень много. Например, плоскоземельщики делали фильм касательно, ну, то есть, они пытались там научными, максимально научными методами доказать, что Земля плоская, и они обнаружили наклонение, то есть, в их глазах это выглядело как, типа, там, какой-то дрифт на 15 градусов мы наблюдаем относительно неба, а все, кто, собственно, их смотрит, ну, типа, плоскоземельщики опять доказали, что Земля круглая.
0: А ты недавний случай слышал? А, Джо... Да, слышал,
1: но там же, насколько я прочитал, ну, это не плоскоземельщик был, это же просто был... А, ну, для истории, да, надо рассказать что Девил, э, как переводится на русский язык, трюкач, наверное.
0: Майкл Хьюз, uh, по-моему, что-то Да, такое. он
1: энтузиаст, инженер и трюкач. Он делал трюки, по сути, и придумывал разные интересные штуки. Э, он сказал, что попытается доказать, что Земля плоская, и хотел подняться на ракете на высоту... Пять тысяч футов, что-то такое. тысяч, я вот не помню, сколько километров. Полтора километра раз? По-моему, да Самолеты летают на десяти, странно Ну, <свят> у него ракета паровая была Да, <свят> <свят> он был выше-то и не поднялся Интересно, почему на самолете не полетел ну, ну, смысл был в том, чтобы привлечь, конечно, внимание и сделать трюк прикольный И он разбился, потому что у него оторвался парашют на старте Вот, ну, это история не про плоскую землю Это же просто, конечно, было использовано По-моему, для... там
0: говорили по-другому, что он сознание потерял на высоте Поэтому там были запасные парашюты Он даже не пытался раскрыть, он просто, а, видимо, ну, потерял сознание Ну,
1: возможно, возможно я потом. просто слышал
0: шутку на эту тему, что Майкл Хьюз хотел подняться и доказать, что Земля плоская, а в общем ученые доказали, что теперь плоский Майк.
1: Черный юмор. Ну не, ну жаль, конечно. Вот тот же, кстати, вот Саймон Дэн, я его смотрю, он как раз, он отменил ролик, то есть у него каждую пятницу выходят ролики, посвященные именно плоскоземельщикам, обычно там разные конспирологи. Я вам сказал, что вот типа, из уважения к семье и к этой ситуации типа, я очень сожалею, я не буду в, этом, в этой неделе это делать. Но ну, ну, это грустно на самом деле. Кто бы там да. во что не верил, все равно это не стоит человеческой жизни. У меня, знаешь,
0: еще вопрос? Конспирология, даже сами конспирологи признают, что это термин с негативной коннотацией. То есть, когда ты пытаешься как-то позицию собеседника опустить, ты говоришь, это теория заговора. Никакой конспиролог сам себя никогда конспирологом не назовет. Это будет негативное название Ну как, типа, я иретик, да? Да Это неправильно да. Угу. И э, с точки зрения конспиролога Он просто нашел объяснение, которое прав правдиво, но официально не признается И здесь вопрос Когда мы что-то перестаем считать конспирологией для себя То есть, допустим, вот истории с малзийским Боингом Который там сбили там, буки Является ли вера в то, что их сбили в Российские системы конспирологии Потому что она же официально не признается ну,
1: Хороший вопрос, я хотел как раз его тоже коснуться На самом деле, я думаю, что все-таки конспирология Вот с негативной коннотацией то, о чем мы говорили Как плоскоземельщики, она начинается В тот момент, когда у тебя появляется Абсолютная уверенность в отсутствии каких-либо Свидетельств, я могу вот, Может быть я конспиролог, я считаю Что это была русская установка И русская ракета, по крайней мере, которая находилась В нашей военной части И запуск этой ракеты произвели не украинские военные а ополченцы которые находятся на той территории я склоняюсь к этой теории я не буду ее там в суде защищать я не буду ее отстаивать я могу быть неправ на самом деле но для меня эта версия кажется наиболее вероятной С учетом всего того, что я об этой ситуации знаю Если мне продемонстрируют свидетельство, которые покажут, что это не так, однозначно Я как бы изменю У свое... меня нет ничего Что меня сдерживает от того, чтобы признать, что действительно Были украинские военные. Я видел Много материалов, которые выпускала наша там, Миноборона, у нас выпускала Отдельный ролик, посвященный Ракете, который сбил Бук И они пытались в этом обосновать Что эта ракета принадлежала украинской армии Потому что она еще с советских времен там Оставалась на территории, и они в принципе это доказали. Они продемонстрировали действительно, что эта ракета, но ну, yes, опять же, если там никакого подлога нет, то э, она в какой-то момент передавалась украинским СССР. Но там есть большие дыры, на самом деле. То есть ты это смотришь и понимаешь, да, вот все, что вы сказали здесь, это может быть правдой, и это никак не противоречит тому, что при этом эту ракету использовали для того, чтобы сбить. Потому что она находилась на военных складах в Украине. Ее взяли, ее использовали для того, чтобы сбить эту, этот самолет. Может быть, я конспиролог. Я, мне здесь абсолютно не страшно быть кем-то названным конспирологом. Потому что я считаю, что э, разумный человек, не склонный к... Э, политическим предпочтением в ту или иную сторону, посмотрев на совокупность обстоятельств и всякие твиты, которые там были в этот момент, сообщения, которые происходили, он, на мой взгляд, тоже будет склоняться к тому, что идея, что украинцы это зачем-то сделали, она менее вероятна, чем это сделали ополченцы. Но если это не так, я не прав, ну хорошо, значит, я конспиролог.
0: Есть недавний пример, который, как мне кажется, еще более показательный, со сбитым украинским самолетом иранскими. Да, да. Потому что, как только это произошло, все сначала начали писать, что, вот, даже официальные СМИ, и российские в том числе, что нет, это просто произошла какая-то поломка, самое это упал. А О том, что это может быть связано с атакой Ирана, американской базы, начали говорить в интернете сразу И сейчас мы уже знаем, что Иран, они, значит, признались, что сняли на себя вину, что это наш, наша ответственность и сейчас уже, в принципе, никакого сомнений нет. Потому что это официально признано. То есть это не является конспирологией. Но если бы Иран до последнего продолжал говорить, это не мы, а как бы всем очевидно, что это они. Ну, как бы всем. Нам, допустим, здесь. Да, мы имеем бывает. на руках те же факты. Смотри, у нас на руках те же самые факты, кроме одного. Факта признания или непризнания Ирана. А, то есть позиция официально не признана. точки зрения, что Иран сбил. И получается, что с вера в этот факт она вроде как бы автоматически является конспирологией,
1: или ну, нет? Нет, я не, не соглашусь, потому что одно дело государственная позиция, другое дело знания, которыми ты располагаешь. Государство может тебя называть конспирологом, но не общество. общество какое-то свое мнение, там может быть есть кто согласно, кто не согласен, но есть средняя температура по больнице условно в обществе. И я думаю, что там с самого начала она была такая, что... Скорее всего, это связано с какой-то атакой. Скорее всего, это была ракета. Это как бы чувствовалось, просто витало в воздухе, учитывая ситуацию, учитывая войны, действия, которые там происходило. все к этому склонялись. Ну, государство – это же просто люди, которым мы дали власть. То, что они пытаются навязать какую-то точку зрения, которая не соответствует действительности, еще не знает, что ты в реальности конспиролог. Мне кажется, что более важнее, как к тебе социум относится в этом плане. Потому что соц... мнение социума не всегда совпадает с мнением государства. Ну, еще насчет того, насколько это конспиролог, все-таки мы знаем, что такие случаи бывали, и обман скрывался. Поэтому, когда мы считаем, что государство нас обманывает, то или иное, когда говорит, что это кто-то сделал другой, здесь нельзя назвать это конспирологией, потому что даже если ты сильно в этом уверен, и потом оказывается, что это было не так, все равно есть в истории случаи, когда такое бывало. Просто вот сейчас там государство не признало этого, и все посчитали, что действительно этого не было, а ты не согласился. Почему ты не согласился? Ну, потому что были случаи. Масштаб заговора нам уже известен, он бывал, и он, скорее всего, еще будет. Похожие трагедии еще будут. Поэтому нет ничего удивительного, когда есть люди, которые верят в одну историю, которые верят в другую историю. И пусть даже люди, которые верят в одну историю, перевешивают там, на 99,9% и есть объективные доказательства, что это так, я могу легко понять вот эту оставшуюся долю процента, которая даже при наличии прям сильных доказательств все равно будет стоять на своей точке зрения.
0: Как мне кажется, здесь еще можно упомянуть Бритва Кама. Но я сейчас объясню, в каком контексте потому что, ну, не в, не в вульгарном. Если мы берем ту же самую ситуацию с сбитым украинским самолетом Ираном, то одно дело, когда мы объясняем это событие тем, что Иран в этот самый момент атаковал американскую базу и просто по ошибке зафигачил еще и самолет. Другое дело, когда мы это объявляем э, с, с заранее акцией, что и Иран... Под прикрытием атаки на США они специально хотели сбить этот самолет, потому что в самолете, допустим, летел какой-то человек, который был невыгоден американцам. Американцы на самом деле подговорили Иран, чтобы они вот напали на их базу, они специально отвели всех войска, поэтому там не было жертв. А истинной целью был самолет. Неплохо, неплохо. Завернул, да? И здесь мы переходим к еще одному важному моменту, который содержится, наверное, в любой конспирологии. Это такая детективная фраза «Ищи, кому выгодно». Она, наверное, с детства прям вбивается. Ты смотришь детективные сериалы, читаешь детективные книги, и там прям любой персонаж ищет, в первую очередь, кому было выгодно
1: смерть жертвы. И так находит убийцу. В реальности же все не так. Но множество событий может быть выгодно множеству людей. Никак не указывает на связь этих людей с этим событием. «Мне выгодно, что солнце светило». Но я не прикладывал никаких условий, усилий для того, чтобы оно сегодня светило. Это странная логика. Ну, то есть, я могу понять, она как, какая-то интуитивная такая. Типа вот, кому выгодно, кто же это все мог устроить. Но на самом деле это все... Я, я здесь даже не знаю, что можно раскопать, потому что оно на поверхности понятно, что нет обязательной связи между теми, кому выгодно, и самим происхождением этого события.
0: Ну, это часто бывает людям неочевидно. Вот я, я встречал самую, наверное... Не могу сказать, что безумную, но такую слегка абсурдную теорию заговора, связанную с Первой мировой войной внезапно. Где чувак на полном серьезе написал книгу про Первую мировую войну и объявил, что за ее начало и за ее итоги ответственны те, кто в этой войне победил. То есть те страны, которые победили в этой войне, то есть там Англия, Франция... Они, да, он заранее, там там. Да, они заранее спланировали, как эта война будет идти целиком, они заранее знали, к чему она приведет, и заранее на этом ну, знали, как они на этом наживутся. То есть огромное хаотическое событие, связанное с столкновением интересов сразу огромной кучи
1: э, стран объявляется результатом сговора отдельных стран с заранее известным результатом. Мне кажется, если просто элементарно разобрать ход войны, то можно увидеть, что, например, а почему вы сразу не договорились, чтобы вот это сделать? Например, почему это заняло так много времени? Почему потеряли здесь так много солдат? Почему потеряли здесь так много ресурсов? И там, если просто начать это раскладывать, то увидится очень много мест, для каждого из которых придется придумывать отдельное объяснение. И эта конспирологическая конструкция Она будет все больше и больше и больше и больше Хрупкой, потому что ну, Сложно же объяснить ну, такие Там целая вещи. книга про это Ужасно.
0: Я думаю, что человек, он объяснил Я просто не читал ее всю, я прочитал э, Вступление первую главу, мне как бы Хватило. Мне это напоминает Сведение игры, где ну, Допустим, возьмем какой-нибудь покер mm -hmm. Где все играют друг против друга И сведение покерной партии к тому, что победитель заранее знал, что он в ней победит.
1: Да, это же ошибка стрелка называется, по-моему, К когнитивное искажение. Ну, Когда ты совсем. По попадаешь в стену, а потом рисуешь э, типа мишень именно там, куда ты попал. Ну, что, ну, типа, отчасти, так и было запланировано. Отчасти может так сказать, да. Ты знаешь, вот я не знаю, какие люди склоняются к таким заговорам, но у меня, кажется, есть личная защита, от веры в подобного рода заговоры. Я по работе видел, как взаимодействуют компании, как взаимодействуют бизнесмены и чиновники, как они договариваются, как они принимают решения. И если я что-то и понимаю о человеческой природе, так это то, что все союзы временные и очень кратки на самом деле. Если мы смотрим на протяжении человеческой жизни, не бывает крепких союзов, которые длятся даже 5 лет. Когда дело касается денег и власти, все партнеры, пока это выгодно, как только это перестает быть выгодным, происходит разделение. В лучшем случае, там, по взаимному согласию. В худшем случае происходит тракировочка, и кто-то очень сильно теряет ресурсов в этом. Я видел это несколько раз, вот просто за счет того, что я по работе сталкивался с тем, как взаимодействуют люди, которые владеют компаниями-ресурсами, и там чиновники, которые какие-то работы заказывают, выполняют. Я это видел и понял, что ну, человеческая природа, она очень специфична. И большие заговоры, они просто не могут выжить. Может быть, если бы были какие-нибудь космические рептилоиды, у которых совершенно другой социум, который более коллективны, там, не знаю, может, они, у них субъективности меньше, а больше именно коллективизма, что они там мыслями соединены. Может быть, у них есть устойчивые союзы, которые длятся сотни тысяч лет. Но в человеческой природе, мне кажется, это не заложено. Если есть какой-то заговор... Он всегда очень хрупок. Чем больше людей участвует в этом заговоре, тем более он хрупок. Чем больше времени прошло даже с самого первого момента, как этот заговор начался за одним столом, не выдерживает какое-то долгое время. Все союзы рано или поздно распадаются или видоизменяются, по крайней
0: мере. Был даже какой-то ученый, который... Формулу да,
1: он вот я, я тоже, я это помню, но я боюсь это цитировать Потому что я э, не помню конкретных данных И не помню, кто это даже был он, он...
0: Ну какой-то американский то ли физик, то ли математик да, Он вот... просчитал формулу, сколько времени живет заговор В зависимости от того, сколько людей в нем участвует
1: Что да, знают доя, знают и святят
0: Про союзы я еще хотел важную вещь добавить Которую я часто вижу в мышлении конспирологов Да простят меня конспирологи Неизменность мира. Я сейчас поясню, что все взаимодействия между социумами, они происходят на уровне стран. То есть, что вот есть какая-то страна, в ней нету конфликтов. Есть вот есть Россия, есть США. Они враждуют сейчас, они враждовали в 20 веке, значит, они враждовали в 19 м на всей своей истории. США всегда хотели зла России. Англия всегда хотела зла там, Франции, например. И это неизменно. То есть по... еще протерусы <смех> ненавидели индейцев. <смех> 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 То есть это представление, как будто страна обладает какой-то личностью одной.
1: Это, это это упрощение же. Просто чтобы а, картина конспирологии была проще, ей приходится упрощать сознательно, потому что чтобы там были Сильно ярко выделенное малое количество единиц, находящихся в конфликте. Же... У тебя не может быть конспирология, состоящая из ста элементов, у каждого из которых свои собственные интересы. Любая конспирология, она состоит максимум из двух элементов. Те, кто обманывают, и те, кого обманывают. Ну или там, если это какая-то политическая конспирология, то там как бы большие куски стран, которые каждый вроде как в своих интересах, но при этом они обычно тоже все сводятся к тому, что кто-то подпадает под власть кого-то, и есть вот там США, которые контролируют всю Европу и просто им диктует абсолютно всю свою волю, и есть там условная хорошая Россия, которая защищается от всех атак. Это же, это действительно есть, вот я об этом на самом деле не задумывался, но это очень яркий пример того, что это плохие теории, потому что они сводят огромное количество плохо предсказательности предсказуемых элементов к малому количеству хорошо предсказуемых элементов. И это очень ненаучный, на мой, на мой взгляд. То есть, если упростить, <laughs> это
0: конспирология дает простые ответы на сложные вопросы. Да? Ну, религию же можно в какой-то
1: степени отнести к конспирологии. Может быть, в чем-то. Я не знаю.
0: В чем-то, может быть, но бывают очень замороченные богословские работы, где ты понимаешь, что человек обладает каким-то огромным интеллектом.
1: Да, но, но все-таки, наверное, религия, она неизменно требует э, каких-то внешних сил, которые никак еще не открыты. Канспирология не всегда этого требует, она просто говорит, что есть... Не знаю, древние семьи евреев Которые контролируют весь мир И тайно запланировали убийство своих родичей Для того, чтобы еще больше власти взять
0: Да, кстати, я встречал и такое мнение Что Холокост это деяние Которое было спланировано евреями для того чтобы создать Израиль.
1: Ну вот когда ты слышишь такую точку зрения, ты сразу понимаешь, что здесь даже не столько конспирология сильна, сколько расизм очень силен. Потому что чтобы дойти до такой трактовки, нужно сначала перейти в фазу отрицания, что Холокоста не было, а потом уже когда тебя ну просто закидывают, ты уже не можешь отрицать, иначе будешь выглядеть ну не очень хорошим человеком. Ну единственное объяснение, которое оставляет тебя внутри вот этой коробочки системы взглядов, это то, что евреи же все равно должны быть плохими, значит это они сделали, Саль. Какой еще может быть вариант? Да, когда...
0: Это я тоже наблюдал такое, что когда ты уже заранее наметил себе какого-то врага, если ты конспиролог, то ты за всеми мировыми процессами будешь видеть именно его. Если да. ты заранее решил, что во всем виноват американцы, значит, во всем виноваты американцы, без исключения, даже в том, что им вредит. На самом деле нужно а, покопаться просто и понять, почему это им не
1: вредит. Я хочу отвлечься немножко вернуться в плоскую землю, потому что есть... Самое интересное, на мой взгляд, и очень редкое явление, и уникальное – это конспирология внутри конспирологии. Среди плоскоземельщиков есть конспирологи, которые считают, что теория плоской земли – это еще один обман, придуманный как типа промежуточная фаза, чтобы задержать людей, которые начинают открывать глаза на правду, на промежуточном уровне, который не открывает им глаза на правду – это настолько маргинальная идея, и они практически никто не знает, я забыл, как она называется, теория Эль-Земли, или вроде того, Земля вогнута внутрь, то есть, если вы посмотрите вверх, вы увидите там Америку или Тихий океан, условно говоря, но вы его не видите из-за особой системы, которая эта Земля, то есть... Это один какой-то конкретный чувак в Америке эту тему придумал, у него есть графический редактор, в котором он рисует и поясняет, у него есть пояснение на тему законов физики, как именно преломляется свет э, в теории вогнутой земли, потому что он даже у него есть объяснение в, в центре этого шара, на который мы ну типа смотрим наверх, там темная сфера, вокруг которой вращается солнце. И, в принципе, по-моему, это даже можно описать более реалистично, чем в случае плоской Земли, как это происходит. Я не вдавался в подробности, но он, я просто смотрел некоторые ролики, их разбор. Вот он, значит, описывает, что э, внутри этой сферы есть некая темная такая плоскость, внутри которой сияют звезды какие-то. Вокруг него вращается этот солнечный шар, значит, а внутри этой темноты космический треугольник. С я... глазом И вот тут я как бы задумался Ладно, все, я понимаю Треугольник-то откуда он про него знает Нет, глаза там не было Но это вот какой-то типа божественная Какая-то там космическая штука Значит, за, то есть если мы будем Копать внутрь Мы не сможем докопаться после определенного момента Потому что там абсолютная твердь А после нее начинается какая-то другая версия космоса И очень забавно Что у этой теории действительно есть Приверженцы и они называют плоскоземельчиков заблуждающимися людьми, которые верят во все, что им говорят.
0: И это очень смешно и забавно. Меня это наводит еще на одну мысль, что на самом деле конспирологи далеко не всегда какие-то глупые люди. Нет, мне кажется,
1: далеко не всегда, это точно.
0: Мне кажется, нужно обладать очень богатым воображением и реально заморочиться, чтобы составить такое
1: подробное мировоззрение свое. Ну, мне кажется, многие конспирологии не возникли бы, если бы они не поддерживались э, э, вот этими текстами, объяснениями и роликами, которые делают, в принципе, неглупые люди, которые пытаются шить вот эти куски воедино. Но это как вот тоже со свидетелями Его. Ты с обычным свидетелем Его встретишься, который уходит, э, значит, рейд устраивает на людей. Он же не может это придумать, он не может это додумать, он не может это связать. Ему просто это было рассказано, он в это поверил, он с этим ходит. Модовцы те же самые. То есть, те люди, с которыми ты общаешься, они плохо понимают, как работает экономика, они не понимают устройство международных соглашений, они Конституцию не всегда читали, хотя они хотят, чтобы оттуда была исключена статья про международные соглашения. Они не могут это связать, а для того, чтобы у тебя возникли стройные теории, почему вот башня нужно было взорвать именно США, Тебе нужна какой-то вот think tank, тебе нужна мыслительная работа, тебе нужно 2-3 человека, которые будут как-то вот это связывать воедино, стараться друг с другом там какую-то информацию передать, найти какие-то аргументы, ну, то есть они будут целиком посвящены подтверждению своей точки зрения и интерпретации именно в пользу своей теории, но при этом нужно обладать определенным интеллектом для того, чтобы это все выстроить, для того, чтобы ты читал такое, и ты понимаешь, что это конспирология, но конкретно вот в этом тексте... Ты не можешь сказать, где здесь проблема, потому что он вся проблема, но вот здесь внутри себя он последовательно, он связан. Это прям полноценно связанная картина мира. И если бы это была фэнтези-книга, ты подумал, ну, автор ничего не упустил.
0: Сергей, по-моему, получилось довольно прикольно. Мы еще не допили вино до конца. Кстати, очень классное вино. Я хочу сказать спасибо тебе, что ты его принес. И спасибо Алексею, что он попросил пить именно вино.
1: Алексей, спасибо тебе. Я как раз хотел попить винца сегодня.
0: На этом, я думаю, выпуск мы будем уже заканчивать Если ты, конкретный слушатель Хочешь выбрать, что мы будем пить В следующий раз на эфире Нужно стать патроном подкаста Выбирать напитки может Патрон от 5 долларов Ссылка есть в описании Заходи, становись патроном И присоединяйся к нашему уютному комьюнити В Телеграме и в Дискорде Я буду очень рад А сейчас мы с Сергеем завершим основную часть выпуска И еще 15 минут, наверное, где-то поговорим Про... Рязанский сахар yeah. для тех, кто в теме. <свят> 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 Спасибо, Сергей, пока. Спасибо, пока.